0: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ للہ رب العلم ولاقبۃ المطقین صلاۃ اللّہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلیٰ علیہ وسمد اجمعین الم بعد نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں اسٹیج پر تشریف فرما تنظیم کے اور شہر کے ذمہ داران اور یہاں پر موجود میرے دینی اور ایمانی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں جنگِ آزادی کے عنوان پر آج کی یہ جو نشست منعقد کی گئی ہے یہ بالکل بر وقت بھی ہے اور اس وقت اور حالات کے اعتبار سے ضروری بھی ہے اس وقت کے حالات میں جب كہ مسلمانوں سے خود دلید مانگی جا رہی ہے کہ اب ملک کے وفادار آپ کیسے ہو سکتے ہیں ہمارے استاد محترم مولانا الیا صاحب دامد برکاتم نے آپ کے سامنے بڑی تفصیل سے اس کا جواب دیا میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا موضوع کے اعتبار سے چند باتیں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں نے شروع سے جو اپنا کلیدی کردار ادا کیا ہے قائدانہ رول ادا کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے سوا کسی کی غلامی کو برداشت نہیں کرتا وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے تابع بن کر رہنا چاہتا ہے اللہ کے علاوہ کسی غیر کے تابع بن کر رہنا نہیں چاہتا ہمارے سامنے اس کی مثالیں موجود ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مصر کے جو گورنر تھے حضرت عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے کسی لڑکے نے ایک شخص پر ظلم کیا حضرت عمر نے فورن ان کو مدینہ بلا لیا حضرت عمر بن العاص کو اور سختی سے ان سے پوچھا کہ الناس وقت آپ نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا ہے حالانکہ وہ اپنی ماں کی کوک سے آزاد پیدا ہوئے تھے یہ اس وقت کے خلیفت المسلمین نے وقت کے گورنر کی سرجنش کی تھی ایک شخص پر ظلم کرنے پر کہ کسی کی آزادی کو آپ چھین نہیں سکتے حضرت حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جب رسطم کے دربار میں گئے تھے تو رسطم نے پوچھا تھا کہ آپ آئے کیوں ہیں تو انہوں نے کہا ہم آئے نہیں ہیں اللہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کیوں بھیجا ہے کہا لینو خریجہ شاء من نے عبادت العباد اللہ عبادت اللہ واہدہ ہم لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی کے سامنے جھکانے کے لیے آئے یہ اس وقت کے صحابہ کا بھی نعرہ تھا اور یہ عقیدہ مسلمانوں کے دلوں میں شروع سے بسا ہوا تھا اسی لیے دیکھیے یہاں پر مسلمانوں نے ایک ہزار سال سے زائد عرصہ حکومت کی لیکن یہاں کے لوگوں کو غلام نہیں بنایا اسی لیے یہاں کی جو غیر مسلم آبادی تھی مسلمانوں کے خلاف کبھی تحریک چلا کر کھڑے نہیں ہوئے ان کو یہاں سے بھگانے کی کوشش نہیں کی اس لیے کہ جو حقوق ان کے اپنے بادشاہوں کی طرف سے ان کو ملنے چاہیے تھے اس سے زیادہ حقوق مسلمانوں نے انہیں عطا کیے اس لیے وہ بڑے خوش تھے کبھی مسلمانوں کے خلاف تحریک نہیں چلائی جیسے انگریزوں کے خلاف تحریک چلائی یہ مسلمانوں کا اصول ہے نہ خود کبھی غلام بن کر رہنا چاہتے ہیں نہ کسی کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات مسلمانوں کے پیش پیش رہنے کی یہ تھی کہ جس وقت یہاں غیر ملکی تاجروں نے اپنے پیر جمع کر سیاسی امور میں دخل دینا شروع کر دیا اور مسلم نوابوں کو حکمرانوں کو آپس میں لڑا کر اپنی گرفت یہاں پر مضبوط کرنا شروع کر دی تو یہاں کے حکمران مسلمان تھے تو ڈائریکٹ ان کا سابقہ مسلمانوں سے پڑا تھا اسی لیے دیکھیے کہ شروع میں جنگ آزادی کی جتنی بھی لڑائیاں حکمرانوں کی طرف سے لڑی گئی ساری لڑائیوں کی قیادت مسلمانوں نے کی اور اس کا اعتراف خود انگریزوں نے بھی کیا ہے بہادر شاہ ظفر جنہوں نے اٹھارہ سو ستاون میں جنگ آزادی کی قیادت کی تھی اور جن کے جھنڈے چلے یہاں کے ہندو مسلمان سارے لوگ جمع تھے اور سب کی قیادت ان کے ہاتھ میں تھی جب ان پر انگریزوں کی طرف سے مقدمہ چلایا گیا اور اس کی جو رپورٹ پیش کی گئی اس رپورٹ میں باقاعدہ یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ ہماری مخالفت میں جو پیش پیش اس جنگ آزادی میں جس کو وہ غدر کہا کرتے تھے سب کے سب مسلمان تھے اور یہ بھی لکھا کہ کوئی ایسا ہمیں چہرہ غیر مسلموں کا نہیں ملا جنہوں نے قیادت کی ہو گویا کے دوسرے الفاظ میں انہوں نے پوری ذمہ داری مسلمانوں پر ڈالی اور غیر مسلموں کو بالکل بری قرار دیا کیا پالیسی تھی یہ الگ بات ہے دوسرا موضوع ہے ایسے ہنٹر <تصفح> جس نے ہندوستان کی تاریخ پر بھی لک... با... کتاب لکھی ہے اس نے اپنی کتاب میں لکھا جو کتاب 1881 میں شائع ہوئی تھی دی انڈین مسلمس کے نام سے اس میں انہوں نے لکھا کہ جب سے ہم لوگ یہاں آئے ہیں ہمیں سب سے زیادہ مخالفت مسلمانوں کی جھیلنی پڑ رہی ہے اور آئندہ بھی ہمارے سب سے بڑے مخالف مسلمان ہی رہیں گے اور دوسری جگہ اس نے لکھا کہ جب ہم یہاں آئے تھے مسلمان سب سے برتر قوم تھی اپنی طاقت کے اعتبار سے اپنے حوصلے جذبات اور ہمت کے اعتبار سے اور اپنی فکر تعلیم اور معیشت کے اعتبار سے بھی سب سے مضبوط قوم مسلمان تھی اس لیے سب سے زیادہ ان کو مسلمانوں سے ٹکر لینی پڑی تیسری چیز جنگ آزادی کب سے شروع ہوئی آپ نے ابھی مورانا سے بات سنی کہ شاہلی اللہ کے دور سے شروع ہوئی یہ شمالی ہندوستان میں تھا لیکن ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ جنگ آزادی کی لڑائی سب سے پہلے ساؤتھ انڈیا میں شروع ہوئی تھی کیرلا میں سولہویں صدی سے پورتگیزوں کے خلاف باقاعدہ جہاد ہوا ایک بہت بڑے فقی ہیں زین الدین الملیباری کے نام سے جو فقہ شافی کے بہت بڑے فقی مانے جاتے ہیں اور ان کی کتاب فتح المعین آج بھی ہندوستان اور عرب ممالک میں فقہ شافی پر سب سے مستند مانی جاتی ہے اور درس میں پڑھائی بھی جاتی ہے ان کی کتاب ہے تحفت المجاہدین فی بعض احوال البرطغالی جین یہ انہوں نے اپنے زمانے میں لکھا تھا آج سے تقریباً چار سو سال پہلے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اس میں انہوں نے پرتگیزوں نے کیرلا کے علاقے میں مسلمانوں پر جو ظلم کیا تھا اس کی پوری تاریخ بیان کی اور ان کے خلاف جو جہاد ہو رہا تھا اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ ابھارا تھا لوگوں کو کہ یہ ملک کے دشمن ہیں اور انہیں ملک سے دور کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے تیسری بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے انگریزوں کی اتنی سختی سے مخالفت کیوں کی گئی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انگریز نہ صرف تاجر بن کر آئے تھے اور نہ صرف حکمرانی کرنا ان کو مقصود تھا ایک تو انہوں نے ہندوستان کی دولت کو لوٹ لوٹ کر اپنے ملک بھیج دیا مسلمانوں نے یہاں گیارہ سو سال حکومت کی تو اس کو اپنا وطن بنایا ہندوستان کی دولت کو ہندوستان کی ترقی میں صرف کیا لیکن انہوں نے یہاں کی دولت کو چرا چورا کر اپنے پردیش میں یورپ میں منتقل کر دیا اور ہندوستان جو ایک زمانے میں سونے کی چڑیا کہلاتا تھا اس کو کنگال بنا دیا اور دوسری طرف یہاں کی اکانومی معیشت کو برباد کرنے کے لیے ایسے ایسے قانون نافذ کی کیے کہ یہاں کے جو مسلمان یا غیر مسلم مقامی آبادی تھی ان کا کاروبار مشکل ہو گیا ظالمانہ ایسے اتنے اتنے ٹیکس ان پر لاگو کیے کہ اب انہوں نے سوچا کہ ہم اتنی محنت کر کے کمائیں گے ہمیں تو کچھ ملنے والا نہ جتنی منافع جتنا کمانا چاہیے تھا اس سے دگنا ٹیکس ان پر مسلط کیا گیا مقصد صرف یہی تھا کہ اپنا کام چھوڑ دے اس وقت مرشد آباد جس کے بارے میں خود انگریزوں نے لکھا ہے کہ لندن کے ٹکر کا تھا اس وقت جب انگریز وہاں آئے تھے کلکتے میں وہاں دستکاری وہاں کی بہت مشہور تھی وہاں کی چیزیں یورپ میں بڑی بڑی قیمتوں میں بکی جاتی تھی وہاں جب انگریزوں نے قبضہ کیا وہاں کے کی جو بڑے بڑے کاریگر تھے سب کے ہاتھ کاٹ دیے تاکہ وہ دوبارہ یہ کام نہ کر سکے اس طرح سے یہاں کی معیشت بالکل برباد کر دیا اور جو ہندوستان کھنگال کر دیا اتنا ان پر ظلم کیا کہ دوبارہ وہ اپنے پیر پر کھڑے ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے ایسے ہی تعلیمی اعتبار سے بھی انہوں نے جو نصاب یہاں پر تیار کیا ہندوستان میں لاگو کرنے کے لیے خود ڈبلو ڈبلو ہنٹر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم نے ایسا سیلبس ایسا نصاب ایسا نظام تعلیم یہاں پر تیار کیا ہے کہ اگر یہاں کے ہندو اس کو پڑھیں گے کبھی وہ مسلمانوں کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے اور مسلمان اگر پڑھیں گے تو وہ اپنے مذہب پر خود اعتمادی سے کبھی عمل نہیں کر سکتے یعنی مسلمان اپنے مذہب سے بیزار ہو جائیں گے اور ہندو کبھی مسلمانوں کو اپنا دوست نہیں سمجھیں گے ایسا نصاب تعلیم انہوں نے تیار کیا اس طرح سے معاشی اعتبار سے تعلیمی اعتبار سے سیاسی اعتبار سے اس ملک کو بالکل پٹیچر بنا دیا اور اس سے بڑھ کر یہاں جو انگریز آئے تھے ان کا ایک بڑا مقصد اپنی مذہب کی تبلیغ بھی تھا عیسائیت کو پھیلانے کے لیے جگہ جگہ اپنی مشنریز کو انہوں نے عام کیا ان کے پادری چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جاتے تھے اور وہاں کی مقامی آبادی چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو ان کو ان کے مذہب کے خلاف اکساتے تھے اور اپنے مذہب کی حقانیت کو سچائی کو ان کے دلوں میں بٹھانے کی کوشش کرتے تھے اس طرح سے عیسائیت کی تبلیغ کا بھی انہوں نے اس کو بہت بڑا ذریعہ بنا دیا آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلم بادشاہوں نے بھی ہمیشہ ہندوؤں کو اپنے ساتھ رکھا اور جنگ آزادی کی جو تحریکیں حکومتی پیمانے پر ہوئی ہو یا عوامی پیمانے پر ہوئی ہو دونوں میں یہ دونوں ساتھ تھے یہاں ہندو مسلم میں تفریق کا جو عمل کیا ہے وہ انگریزوں نے کیا اور انہوں نے جان توڑ کوشش کی کہ یہاں کی آبادی کو تقسیم کیا جائے تاکہ ہمیں ان پر حکومت کرنے میں آسانی ہو جائے یہ ایک تمہیدی بات ہے تیسری چیز ہندوستان کی آزادی کی جو مختلف تحریکات ہوئی ہم نے کہا کہ سولہویں صدی سے یہاں پر گوا میں کیرلا میں اور کرناٹک کے بھی بعض ساحلوں پر پرتگیزوں سے مقابلہ ہوا ہے خود ہمارے یہاں کے بڑے بڑے لوگوں نے پرتگیزوں کا مقابلہ کیا گواہ میں ہماری آبادی تھی پوری آبادی جو پورے عالم اسلام میں تجارت کا ایک مرکز سمجھی جاتی تھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس پین کو تباہ کرنے کے بعد اس آبادی کو نیست و نابود کر دیا وہی آبادی ادھر ادھر پھر منتشر ہو گئی جو مرکز کا تجارت تبلکل بالکل توڑ دیا اس کو ان کو معلوم تھا کہ ان کے اندر زندگی ہے پہلے ان کو مٹا دیا جائے. پھر اس کے بعد اپنا کام کیا جائے ہندوستان کی آزادی میں حکمرانوں نے بھی حصہ لیا ہے جیسے آپ نے تاریخ سنی حضرت ٹیپو سلطان شہید کی اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے بنگال میں سراج الدولہ نے ان سے مقابلہ کی انگریزوں سے اس کے بعد شجاع الدولہ نے بنگال میں کیا یہ سب سترویں اٹھورویں سے میں سترہ سو ستاون میں سترہ سو میں اس وقت مقابلہ ہوا تھا اس کے بعد ٹیپو سلطان کا ہوا تو یہ سب اٹھارہ سو ستاون سے تقریباً پچاس سال ستر سال اسی سال پہلے کے واقعات ہیں پھر جب اٹھارہ سو تین میں انگریزوں نے دلی پر بھی قبضہ کر لیا اور اس وقت کے بادشاہ جو شاہ عالم تھے ان سے باقاعدہ معاہدہ لکھوایا کہ وہ ہماری کٹ پتلی بن کر رہیں گے کہ مخلوق اللہ کی ملک بادشاہ کا حکومت کمپنی کی تو یہ ان کا نعرہ تھا اور بادشاہ کو تنخواہ دے کر ایک ملازم کی طرح رکھا اس کے بعد سے انہوں نے اپنی جو چیزیں تھی حالانکہ اس سے معاہدہ ہوا تھا کہ جو کوٹ محکمے ہیں وہ ان کے چلیں گے اسلامی طور پر تعلیمی نظام کے سب کچھ معاہدہ دیا, دیا. فتوا دے دیا کہ اب وہ حالت نہیں رہی ہندوستان کی جو پہلے تھی اس میں انہوں نے یہی حوالہ دیا تھا کہ یہاں کا تعلیمی نظام سیاسی نظام معاشی نظام پوری طرف سے چوپڑ ہو چکا ہے اور اپنے مذہب پر آزادی سے عمل کرنے کے لیے اب ہندوستان ہمارے لیے سازگار نہیں رہا اسی لیے انہوں نے ہندوستان کو دار الحرف قرار دیا اور اس کے نتیجے میں پھر تحریکات اٹھی تو پہلے حکمرانوں کی طرف سے جو تحریکات تھی وہ اس طرح سے ہوئی اور آخر میں 1857 میں بہادر شاہ ظفر کی جو قیادت میں انگریزوں سے لڑائی لڑی گئی تھی وہ حکمرانوں کی لڑائیاں تھیں ایسے ہی دوسری طرف عوامی طرف اعتبار سے بھی بہت سی تحریکات اٹھی اٹھارہ سو ستاون سے پہلے جب بنگال میں شجاء الدولہ اور سراج الدولہ کی حکومت ختم کر دی گئی وہاں پر باقاعدہ فرائضی تحریک ابری مجرون شاہ کی تحریک ابری عوامی تحریک تھی جس میں ہندو مسلمان دونوں شریک تھے قیادت اس وقت بھی مسلمانوں کے حالت میں ہاتھوں میں تھی وہ زمینداروں کے خلاف تھی انگریزوں کی جو پٹھو تھے ان کے خلاف تھی اور انگریزوں کے خلاف تھی اس کے لیے بھی انگریزوں نے بہت زور لگایا اور ان کو کچلنے کے لیے حتی المقدور کوشش کی ایسے ہی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک جو تحریک شہیدین کہلاتی ہے وہ بھی اٹھارہ سو ستاون سے پہلے کی تحریک ہے اس تحریک کے بھی اس تحریک کو بھی کچلنے کے لیے انگریزوں نے ایڈی چوٹی کا زور لگایا حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اسماعی شہید رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبد بڑانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ سرکردہ لوگ تھے ان لوگوں کی قیادت میں ہندوستان بھر کا دورہ ہوا لوگوں کو دین سے بھی واقف کروایا گیا اور انگریز جس طرح سے ہندوستان کو اپنے قبضے میں لے کر برباد کر رہے تھے اور یہاں کے مسلمانوں کو غلام بنا رہے تھے انگریزوں کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انگریزوں نے کبھی یہاں کے مسلمان کو اپنے برابر نہیں سمجھا سیکنڈ درجے کے چہری بنا کر رکھا یہ بھی ایک غلامی تھی تو ان ساری چیزوں سے واقف کروایا بیدار کروایا عوام کو بیدار کروایا ان کو قریب کرنے کی کوشش کی ان کی شہادت کے بعد یہ تحریک رکی نہیں بلکہ ان کے جو الگ الگ خلافاتے الگ الگ علاقوں میں پھیل گئے تحریک شہیدین کہلاتی ہے انگریزوں نے ان کو وہاں بھی مومنٹ کہا وہاں تحریک کہا حالانکہ وہابیت سے اور ان کا کوئی رشتہ لینا دینا نہیں تھا یہ باقاعدہ تحریک شہیدین تھی جو الگ الگ علاقوں میں چلی اس کے خلاف انگریزوں نے اتنی کوشش کی کہ پورے پورے علاقے ان کی بستیاں زمین دوست کر دی گئی اور ان پر باقاعدہ حل چلایا گیا تاکہ ان کے دلوں میں خوف ڈالا جائے ان کو کالے پانی میں قید کیا گیا پھانسی کی سزا چنائی گئی جیلوں میں ٹھونس دیا گیا لیکن ہمت ہارے نہیں مسلمان ایسے ہی اس کے ساتھ جیسے مولانا نے کہا تحریک ریشمی رومن یہ بھی مولانا محمود حسن دیوبندی کی تحریک ان کی تحریک میں بھی ہندو بھی شامل تھے غیر مسلم بھی شامل تھے انہوں نے ہندوستان بھر میں بھی کوشش کی ہندوستان سے باہر ترکیہ، عرب وغیرہ جا کر وہاں کے بادشاہوں سے بھی خطوط لکھوائے وہاں کے جنرلوں سے بھی بات کی کہ آپ لوگ آئیے ہمیں ساتھ دیجئے ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانے کے لیے تو ہندوستان کی آزادی کے لیے عالمی پیمانے پر کوشش کی وہ شیخ الحدیث تھے حدیث کا درج دینے والے تھے بزرگ تھے بہت بڑے صوفی تھے لیکن ساری چیزیں اپنی طرف جب ملک کا مسئلہ آیا سب کچھ قربان کر کے ملک کی آزادی کے لیے باقاعدہ تحریک چلائی اپنے شاگردوں کو الگ الگ جگہ انہوں نے بھیجوایا بھیجوایا افغانستان بھیجوایا جگہ بھیجوایا تاکہ لوگوں کو کنونس کیا جائے وہاں کے جو حکمران تھے ان کی ذہن شادی کی جائے اور ان کو انگریزوں کے خلاف ابھار کر ہندوستان کو آزاد کرنے کی کوشش کی جائے اللہ کا کرنا ایسا ہوا بھی وہ بھی قید میں ڈالے گئے پھر اسی طرح سے جو تحریکیں اتری تھی اس میں ایک مو کی تحریک ہے جو کیرلا میں نظر آئی بیسویں صدی میں جب ہندوستان میں تحریکیں خلافت وغیرہ یہاں پر شمالی ہندوستان میں چل رہی تھی موپ کی جو تحریک ہے بڑی سخت تھی انگریزوں کو بڑا خطرہ ہوا اس کو کچل کچلنے کے لیے ہزاروں لوگوں کو وہاں پر بھی شہید کر دیا گیا اس طرح سے الگ الگ جگہوں پر عوامی تحریکیں بھی ابھری انگریزوں کے خلاف اسی طرح سے تیسری طرف بڑے بڑے ادارے بھی بنائے گئے ان کی ذہن سازی کے لیے ایک طرف تو انگریز حکمران تھے ہماری نئی نسل ان کے نظام میں جا کر ان کی تربیت میں جا کر ان کی طرح بن رہی تھی انگریز چاہ رہے تھے کہ ہندوستانی کلچر بھی یہاں کا مردہ ہو جائے اسلامی تہذیب کو بھی ختم کر دیا جائے اور اپنی پوری تہذیب کو یہاں پر عام کیا جائے اس کی مخالفت میں ادارے بھی کھڑے ہوئے دار العلوم دیوبند جیسا بھی کہا گیا اسی مقصد کے لیے تھا شاملی کے میدان میں دار العلوم دیوبند کے اس وقت کے بڑے علماء حاجی امداد اللہ صاحب مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب مولانا قاسم نانوتوی صاحب حافظ زمین شہید رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں نے باقاعدہ انگریزوں سے لڑائی کی اور اس علاقے کو شاملی وغیرہ پر قبضہ بھی کیا تھا پھر انگریزوں نے بڑی فوج سے ان کے خلاف کاروائیاں کی جب انہوں نے دیکھا کہ اس طرح سے ابھی مقابلہ مشکل ہے تو اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ دارالم دیوبند کی بنیاد رکھی تاکہ ایک طرف اسلامی علوم کی حفاظت کی جائے اسلامی تہذیب کی حفاظت کی جائے اور نوجوان نسل کو انگریزوں کے مقابلے کے لیے تیار کیا جائے دوسری طرف علی گڑھ کی تحریک سر سید نے اسی زمانے میں جو چلائی تھی اگرچہ سید سید کا مقصد جب انہوں نے دیکھا کہ انگریزوں نے غدر میں کیا حل کیا کس طرح سے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا اس کے لیے انہوں نے یہ نظام سوچا تھا کہ یہاں اگر ہمیں جینا ہے انگریزوں کی تہذیب اختیار کرنی ہے ان کی تعلیم اختیار کرنی ہے ان کے برابر ہونا ہے اور پھر ان کے یہاں ہمیں نوکری مل سکتی ہے اور مسلمان خوشحال ہو سکتے ہیں وہ تھے ان کی رائے اشتہاد غلط ہو سکتا ہے لیکن مخلص تھے پھر بھی ان کی اس تحریک کو وہ کامیابی نہیں ملی بلکہ بعد میں وہاں سے بھی جنگ آزادی کے بڑے 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 جو جنگ آزادی کے وہیں سے نکلے محمد علی جوہر کہاں کے پڑے ہوئے تھے شوکت علی کہاں کے پڑے ہوئے تھے بڑے بڑے جو حکیم اجمل کہاں کے پڑے ہوئے تھے یہ سب وہیں کے پڑے ہوئے تھے لیکن ان کے اندر پھر انگریزوں کی جب انہوں نے یہاں پر حکمرانی کے دور میں جو سلم دیکھا ان لوگوں سے برداشت نہیں ہوا انہوں نے بالکل ان کے خلاف جہاد کا بگل بجا دیا ایسے ہی جامعہ ملیہ جو بنا ہے وہ بھی انگریزوں کی مخالفت کے لیے بنا ہے علی گڑھ کی مخالفت میں باقاعدہ محمد علی جوہر نے اس وقت تحریک چلائی جب علی گڑھ کے جو چیئرمین تھے وہ انگریز تھے وہاں کے جو چانسلر تھے انگریز تھے وہ علی کے ذریعے سے اپنی ذہنیت بنانا چاہتے تھے تو اس کی مخالفت میں باقاعدہ جامعہ ملیہ قائم کیا گیا اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ مسلمان خود کفیل ہوں اور انگریزوں کے مقابلے کے لئے تیار ہو جائیں اس طرح کے بہت سارے ادارے قائم کی گئے تعلیمی تاکہ ہماری تہذیب بھی محفوظ رہے ہماری قوم تعلیم سے بھی پیراور ہو جائیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر آزادی کی روح بھی پنپتی رہے مقابلے کی اسپرٹ بھی ان کے اندر پیدا ہو جائے اس کے لیے انہوں نے پورا اس کا اس کے لیے کوششیں کی اسی طرح سے ہندوستان کی آزادی میں جیسے ابھی ہمارے شاعر صاحب نے کہا اردو شاعری کا بہت بڑا رول ہے شاعری کسی قوم کے لیے روح پھونکنے کے لیے سب سے بڑی چیز ہو سکتی ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے میر تقی میر بہت بڑے شاعر تھے ان کی شاعری دردنگ شاعری ہے ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی شاعری میں اتنا درد کہاں سے آیا انہوں نے کہا کہ دلی کی جامعہ مسجد کی سیڑھیوں سے میں نے بہتا ہوا خون دیکھا ہے مسلمانوں کا پھر میرے اندر سکون کہاں سے آ سکتا ہے درد نہیں ہوگا غم نہیں ہوگا تو اور کیا ہو سکتا ہے مرزا غالب کے بارے میں لکھا ہے کہ جنگِ آزادی اٹھارہ سو ستاون کے بعد تقریباً بارہ سال زندہ رہے اور گیارہ یا بارہ غزلیں کہیں انہوں نے ان سے پوچھا گیا وجہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ دل بجھ چکا ہے اب کچھ کہنے کی ہمت نہیں رہی ان کے خطوط جو غالب کے ملتے ہیں اس میں انہوں نے جو اس وقت کے حالات لکھے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ کتنی گہرائی سے انہوں نے مطالعہ کیا تھا حالانکہ وہ جنگِ آزادی کے اس عمل میں عمل شریک نہیں تھے اسی طرح سے اردو کی شاعری میں اس وقت بڑا انقلاب آیا جب عوامی اعتبار سے ظفر علی مولانا ظفر علی صاحب اکبر الہ آبادی علامہ اقبال شبلی حالی ان لوگوں نے اپنی شاعری کو قوم کے لیے وقف کر دیا قوم کی بیداری کے لیے وقف کر دیا ایسے ایسے اشعار ایسے ایسے ترانے ایسے ایسے نغمے ایسے ایسی نظمیں انہوں نے کہی کہ بیداری جنگ آزادی میں صحافت کا میڈیا کی بھی بڑا رول ہے مسلمانوں کا اس وقت کا جو میڈیا تھا پرنٹ میڈیا تھا میگزین ہوتے تھے اخبار ہوتے تھے اس وقت کے جو مسلمانوں کے اکثر اخبار والوں نے اپنے اخبار کے صفحات کے صفحات کو جنگ آزادی کے لیے وقف کر دیا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب اٹھارہ سو ستاون کی لڑائی میں انگریزوں نے دلی پر قبضہ کیا تو ہر جگہ ظلم کیا ہی کیا اردو کا ایک اخبار تھا دہلی اردو اخبار اس کے ایڈیٹر تھے مولانا باقر حسین جو آب حیات کے مصنف ہیں محمد حسین آزاد ان کے والد ان کو باقاعدہ اسی وقت گولی مار کر شہید کر دیا کہ ان کے پرچے کی وجہ سے آگ لگی ایسے ہی صادق الاخبار اخبار نام کا ایک اخبار تھا اس نے بھی بہت بڑا رول ادا کیا بہت سارے اخبار تھے بعد میں زمیندار مولانا ظفر علی صاحب کا اور ابو الکلام آزاد کے الہلال نے تو آگ لگا دی بار بار انگریزوں نے ان کو بینڈ کیا ان کو جیل میں ٹھونسا اخبار پر پابندیاں لگا دی نام بدل دیا البلاغ لکھا پھر نام بدل دیا لکھا الگ الگ نام سے اخبار نکالے ایسے ہی مولانا محمد علی جوہر انگریزی ان کی انگریز بھی اشاش کرتے تھے کامریڈ نام کا جو ان کا اخبار تھا اس کے اداریوں کو پڑھنے کے لیے انگریز بھی منتظر رہتے تھے لیکن انہوں نے اپنی انگریزی کو انگریزوں کے خلاف استعمال کیا اور ایسے طاقتور مضامین لکھے کہ اس کی بنیاد پر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا ان کے پرچے کو بند کروا دیا گیا ایسے ہی ہمدرد نامی ان کا اخبار تھا اس اخبار نے بھی بڑا رول ادا کیا جنگ آزادی میں عوام کے جذبات کو بیدار کرنے میں ہندوستانی صحافت کا بھی خاص طور پر اردو زبان کی صحافت کا بہت بڑا رول رہا ہے ایسے ہی جنگ آزادی میں تاجروں کا عام مسلمانوں کا بھی بڑا رول رہا ہے علماء نے قیادت کی علماء نے ذہن سازی کی علماء نے صحیح رخ دیا اور میدان عمل میں بھی وہ خود شریک رہے خود پھانسی کے پندوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا لیکن علما کی تحریک پر عوام بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے جب ہندوستان میں جان دینے کی ضرورت پڑی عوام نے جان دی جب مال کو لٹانے کی ضرورت پڑی عوام نے بھی مال کو لٹایا جب انڈین نیشنل فورس جب سبھاش چندر بوشت ان کی جو فوج تھی آزاد ہندوستانی فوج اس کے لیے مالی تعاون کی ضرورت پڑی تو کروڑوں کی اس وقت کی امداد کرنے والے مسلمان تھے ان کی فوج کے میجر کیپٹن شہنواز حسین ان پر 1945 میں باقاعدہ مقدمہ چلا وہ بھی مسلمان تھے ایسے ہی بڑے بڑے تاجروں نے اپنے اپنے مال کو وقف کیا یہاں تک کہ عورتوں نے اپنے زیورات کو ہندوستان کی آزادی کے لیے وقف کیا چندے میں دینا شروع کر دیا اب جب یہاں پر تحریک موالات یعنی انگریزوں کے خلاف ان کا کوئی سپورٹ نہیں کرنا چاہیے تو یہاں کے ہزار مسلمان، ہزاروں مسلمانوں نے اپنی نوکریاں چھوڑ دی اپنی نوکریاں اس کے لیے چھوڑ دی انہوں نے کہا کہ ہمیں انگریزوں کے ساتھ تعاون کی ضرورت نہیں آدمی تعاون کی تحریک میں اپنی نوکریاں چھوڑ دی اپنی ساری چیزیں انہوں نے چھوڑ دی کہا ملک سب سے پہلے باقی ساری چیزیں تو اس طرح سے ہر پلیٹ فارم پر مسلمانوں نے کوشش کی پھر اس کے بعد جب نیشنل کانگریس یہ آگے بڑھنے لگی اور اس کی قیادت میں گاندی جی کی قیادت میں ہندوستان کی آزادی لڑنے لگی بعد میں ابتدائی دور پورا ہندوستان میں مسلمانوں کی قیادت میں تھا بعد میں ہندوستان میں ہندو اور مسلمانوں میں انگریزوں نے نفرت کے بیچ بوئے تو پھر ذرا سا دراڑ آیا تھا جب خلافت تحریک ابھری تو خلافت تحریک خلافت کے احیاء کے لیے تھی لیکن اس کے بعد یہ پوری تحریک ہندوستان میں لوگوں کی بیداری کے لیے کھڑی ہوئی اور انگریزوں کو اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گاندھی جی کو بھی ہندو مسلم ایک کا لیڈر بنا کر خلافت کے اسٹیج پر لانے والے یہ بھی علی برادران تھے مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی تھے اس کے بعد سے کانگریس کے زیر سایہ جتنی بھی تحریکات اٹھی ہر تحریکات میں مسلمانوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اس طرح کی بہت بڑی تاریخ ہے وقت زیادہ ہو رہا ہے بس اب ہم کو کیا کرنا ہے اب ہندوستان آزاد ہوا اب ہمیں کیا کرنا یہ ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں سب سے پہلے اپنی تاریخ کو پڑھنی چاہیے خود بھی پڑھنی چاہیے اپنے بچوں کو بھی اس سے واقف کروانا چاہیے تعلیمی نصاب کے ذریعے سے ہو یا ان کے لیے الگ سے لکچرس کا انتظام ہو یا ایسے پروگرامات ہوں یا دوسری جو ثقافتی پروگرامات ہیں اس کے ذریعے سے اپنی تاریخ سے ہمیں واقف کروانا چاہیے جب تک ہماری تاریخ ہمیں معلوم نہیں ہوگی ہمارے اندر خود اعتمادی نہیں پیدا ہو سکتی ہمارے اندر ہمت حوصلہ نہیں پیدا ہو سکتا ہمارے جذبات بلند نہیں ہو سکتے دوسری چیز آپ دیکھی ہماری تاریخ ہزار انگریزوں کے ظلم کے بعد بھی ہمارے مسلمان کبھی پیچھے نہیں ہٹے تو ظلم ہو کچھ بھی ہو حق کے لیے ہمیشہ آگے آنا چاہیے ملک کی حفاظت کے لیے ملک میں امن اور سلامتی کو لانے کے لیے ہمیں ہمیشہ آگے رہنا چاہیے ظلم ہو جان چلی جائے ہمارے ملک کی حفاظت جیسے ہمارے اسلاف نے کی ہے ہم پر بھی کرنی اتنی ہی ضروری ہے اگر ملک محفوظ نہیں رہا نہ ہم محفوظ رہ سکتے ہیں نہ دین محفوظ رہ سکتا ہے نہ اور کچھ محفوظ رہ سکتا ہے تو اس کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور اپنی آپ کو عمل میں لانا چاہیے خالی شکوے شکایت سے کوئی کام دنیا میں چلتا نہیں ہے عمل میں آگے بڑھنا چاہیے کام میں آگے بڑھنا چاہیے اور اللہ کی رضا کو سامنے رکھنا چاہیے آپ کچھ بھی کام کیجئے اگر اللہ کی رضا مقصود نہ ہو واہ واہ مقصود ہو شہرت مقصود ہو اور غیر شرعی طریقے پر ہو اچھے اثرات کے بجائے برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں بہرحال یہ کچھ منتشر چیزیں تھی جو اس وقت اللہ نے ذہن میں ڈال دی اللہ تعالیٰ صحیح پیغام سمجھ کر عمل کرنے اگر بڑھنے کی ہمیں توفیق دے آمین واخر داوانان الحمدللہ رب ردعنٰن